0: Okidoki. El machismo aquí es, es la cultura. Mm. Yo diría que la cultura, eso aprendí. Digamos, vengo de una familia de donde mi papá, la familia es machista. Mm. La mujer hace al hombre machista. Aquí en Costa Rica y en todos los espacio de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces resulta que uno le enseña desde niño a que la mujer tiene que aguantar y servir. Ese es el papel de la mujer aquí. Mm. Entonces vos te vas con esto. Te crías en, en mi caso y en la mayoría de casos te crías en un hogar disfuncional donde son pleitos y guerra y la mujer calla y siguen con esos matrimonios hasta el final de si no se matan. ¿verdad? Entonces yo pienso que el machismo, más que nada, la única culpable o la responsable es la mujer. Parece mentira, pero nosotros hacemos los hombres machistas. Y desde que los criamos, desde bebés y después cuando la mujer ya está preparada, ya cuando grande está preparada primero. A que llegue el hombre y la rescate, aquí es, aquí, así es, aquí, no sé, allá, llegue el hombre, usted está esperando el príncipe azul, y así le hacen ver, virgen, para que él llegue, la rescate y se case con usted, porque señorita, de hecho, si usted no es señorita, ya usted no vale nada, qué lástima, ahora tienes que aceptar cualquier cosa, porque le dicen nada más a uno, agradecer que ese hombre se quedó en vos, O sea, dale gracias a Dios, aprendelo, porque no es cualquiera, ya recuerde, pues usted ya no vale nada, ya no vale nada, entonces ese hombre se tuvo en voz, tenés que agradecer y chinearlo, no haga que se enoje, son esas cosas que te meten en la cabeza, entonces lógicamente, aunque uno no se siente bien, uno va haciendo eso y el hombre le dice a uno, en mi caso, recuérdese que usted es una hueca, que usted no vale nada, recuérdese que debería agradecerme a mí, que yo le estoy con usted, Que yo la recogí a usted, que yo me la soporto y que la mantengo. La mayoría de mujeres, ¿verdad? Que no trabajan porque están esperando el príncipe azul que la rescató, que se la llevó y que le dio todo y que ella cría a sus hijos y lo vea a él y lo atiende en todas las áreas. Ese es el problema que yo he visto desde niña porque así me crié y porque así fue la relación que tuve. Después, este, ya para pasar a la otra área, no sé, cuando ya uno en el caso mío que sufrí eso primero por mis papás después lógicamente automáticamente vos vas con ese seguimiento donde caes en una relación igual
1: uh -huh.
0: cuando salí de esa relación loca porque yo decía que había algo mejor para mí, que eso no era normal, o al menos yo no quería vivir eso, entonces no sé si la historia ya te la conté si después te puedo contar algo, yo salí para la gracia de Dios me, me rescataron en una en una asociación una fundación por donde trabajan con las mujeres agredidas y hombres agredidos y todo ese tipo ¿verdad? personas agredidas porque tristemente el hombre también el hombre le enseña y ellos no quieren esa vida ¿no? o aunque sea, usted no lo crea yo tengo un montón de amigos que han podido estar en buen y que han podido, han podido estar en tratamiento, en control, en terapia con un psicólogo, y ellos aprenden a vivir una vida diferente, donde ellos se sienten más cómodos, donde ellos sufrían mucho, porque ellos también sufren, yo he hablado con ellos y ellos sufren, pero eso es como, oye, que te arranquen algo de vos, porque es lo que aprendiste, es que es lo que yo veo, por eso yo últimamente aprendí a no culparlos, y a quererlos, y a, y a molestar, y a hablar con ellos suavemente, porque ellos aprendieron eso igual que nosotros nos enseñaron, si a nosotros nos enseñaron, A, a que teníamos que aguantar y a servir a ellos como reyes, a ellos les enseñaron a que ellos tenían que ser servidos y que ellos eran el jefe, el, el superman, el no sé qué de las mujeres, el protector, el que no puede llorar. O sea, eso es triste porque yo he hablado con muchos hombres y también es triste para ellos. Entonces, gracias a Dios y a ese montón de instituciones que hay que ayudan al hombre a poder salir de eso y a que los hace hombres nuevos son diferentes. ¿De verdad? Y tratan a una mujer diferente todo, pero ellos tienen que desaprender para volver a aprender. Y eso no es tan fácil. Igual nos tocan otras mujeres. Entonces, cuando ya nosotras aprende, desaprendemos y aprendemos, que es lo que yo te he dicho, a que no nos hacen nada, que no permitamos, entonces es cuando nosotras aprendemos a defendernos y aprendemos a enseñarle, le enseñamos al hombre o a las personas. Cómo, ¿Cómo tienen que hablarlos y cómo respetarlos? Sí. Pero cuando pasa eso? Cuando yo sé, cuando reconozco quién soy, cuando yo sé lo que quiero, porque hay muchas personas que gritan y a mí no me grite así, a mí no me hable así. Pero, pero, pero o sea, usted no grite, hable primero. Hable. A veces es difícil controlar, pero hable primero. Diga, no, un momento, a mí no me hable así. Esa no es la forma, no me gusta. Y apartarse es lo más fácil, ¿verdad? no discutir y ya los dos se apañan y siguen en esa escutiera defendiendo derechos que nunca van a llegar a, a, un, a una negociación mm. sana, sino es, un, es como una, como hay una, un juego que se llama la pelea de, de, de los sexos o la lucha, algo así de los sexos? Uh -huh. Es como una lucha a ver quién gana y no a, al diálogo y a buscar ayuda, sino es a ver quién gana. Entonces pasan toda esa vida en guerra. Es cuando el hombre se va para la calle hace loco, la mujer también, a ver, y ahí siguen, es cuando el hombre al final se llena de mal resentimiento, de más celos, de más odio, de más dolor, más heridas sobre heridas, porque van y pelean y se vuelven y es donde muchísimas mujeres mueren porque el hombre ya está con mucha ira y es donde las matan por un ataque de celos, que ha pasado con unas amigas mías, ¿verdad? Que un ataque eso de celos, el hombre llega y la mata. Que no es una separación sana donde yo no permito Como le digo yo a las mujeres, nosotros somos la que permitimos, nadie nos hace daño. Pero ¿por qué permitimos? Porque nos prepararon para eso. Entonces, ¿qué se trata? No es solamente ayudar a mujeres, sino también ayudar a hombres, al que quiera. Prepararlos a ellos y preparar a las mujeres. Entonces, lo que yo le he dicho a, a la a Yad y a todas las personas, preparar a las mujeres para que ellas puedan enseñar y, y cuando el niño nace, enseñarles cómo se trata una dama. Y enseñarle al, al esposo con cariño, con cariño, hay muchos hombres que han cambiado y son una maravilla bellísima, muy bachistas, que no con gritos, porque es más poderoso el amor. y Entonces no, no con gritos, ni con, como le digo yo a mis amigas, ¿usted cree que su esposo va a cambiar porque se le pega una grita? se va casi chinga para la calle? ¿Llega horas de la noche? No, 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 él no va a cambiar así, él, él así, lo que van a hacer es una relación tóxica, donde va a haber más desconfianza y todo. Entonces, pienso que lo que es urgente es eso, preparar a las personas, y siempre lo he dicho, desde niños, ojalá que estén en la escuela, en vez de dar unas clases que tal vez no, no son tan importantes, y siempre he dicho eso, enseñar a los niños un poco, bastante de conocerse, de, de qué es el rol de un varoncito, el rol de una niña, cómo, cómo dialogar, cómo comunicarse, cómo ese montón de cosas que si un niño viene muy dañado porque y la barbaridad y la increíble las familias disfuncionales que hay aquí es increíble uh -huh. imagínate que un árbol malo viene un montón de frutos malos si es que es frutos ¿verdad? Uh -huh. entonces eso es lo que está pasando es un semillero que no es tan fácil y otra cosa es que la persona reconozca pero yo le digo a la gente allá y se lo decía yo diría que desde niño en una escuela porque ya cuando es grande vea lo que empieza a reconocer que yo tengo un problema es más fácil decir ese hombre me hizo llorar que lo que yo te decía es más fácil decir, si ese hombre me maltrató a ese hombre y echar la culpa a los demás es más fácil porque yo no me doy cuenta, el problema es mío. Uh
2: -huh.
0: Si yo reconociera que el problema es mío, entonces yo digo, puchica, no, no me quejaría de los demás, pero cuando yo no reconozco, le echo la culpa a todos los demás, menos reconozco que fue algo, que, que un problema que tengo yo. Entonces, preparar a la gente, diría yo, a, a eso. Debo empezar con las mamás y tenemos que empezar porque la gente haga conciencia de que lo necesita. Que es muy difícil, yo te cuento que es muy difícil. Pero una persona que cambie es un no logro grandísimo. Pero eso es lo que ha pasado acá. Eso es y es mucho, mucho. Digamos, usted no ha ido a esas y a esos lugares, a estas ciudadelas. Ahí es una cosa terrible. O sea, eh, niñas desde los 12 años, violadas por padres, por padrazos, por tíos, por niños violados, que hay mucho, ya eso no es tan fácil, por eso yo, yo siempre he dicho eso, me encantaría, yo se lo decía a Yadi, en Porvenir habíamos abierto un grupo, yo le decía a Yadi, déjame ese grupo, yo voy, yo voy, es más, ahora en junio yo le dije a ella, ya yo termino con esta asociación de desarrollo y me voy a integrar otra vez, pero yo siempre le dije a ella, yo quiero ir a Porvenir, Sí. sí. Digo, donde yo salí, donde yo sufrí tanto y me encantaría que, como te digo, no solo las mujeres, sino los hombres también, sí. el que quiera, sí. para que ellos apenas vivir una vida diferente, no sí. es bonito sí. hacer un papel que, que, que es inculcado y que no es el rol natural sí. de las personas. Sí. Entonces, eso eso, para mí sería la problemática aquí y en... Pero son cantidades de países,
2: ¿eh?
0: sí. yo aquí diría que en todo el mundo. Ah, sí. Y entonces... Lo espiritual, lo espiritual es muy, muy importante, pero el amor y el respeto, el amor propio mm. es el, lo más importante después de lo espiritual. Pero cómo entender, hacer entender a una persona, porque se van como a los extremos, mm. como a los extremos. Cómo hacerle entender a una persona que, o sea, que tiene que, que amarse, que tiene que eso, si la familia donde viene no se ama y no lo ama. Es algo que tienes que aprender después, porque yo le decía, es muy difícil desaprender para volver a aprender. Es como que te quiten toda tu cultura allá, te borren, te borren, te hagan un lado cerebro y te digan, ahora sí aprende esto. Y tienes que ir poco a poco. Entonces, si es bueno, maravilloso, porque uno se motiva y se emociona y todo. Yo diría que eso es como, como volver a su causa, a lo, para lo que nosotros somos criados. Para ser felices, para ser respetados, para ser amados, para amar, para esos mismos criados. Yo le he dicho eso a mi papá. Entonces la gente no puede verse feliz si no está viviendo para los mismos criados. O sea, si vos le echas a la lavadora piedras, un momentito no vas a tener una lavadora. Ya o sea, cada cosa ha sido criada para sí. algo. Entonces yo le decía: sí, sí meto mucho el área espiritual, en mi caso. Porque pienso, pienso, siempre lo he pensado que la Biblia, sin religiosidad, que son dos cosas muy diferentes, nos ayudan como un manual de vida en muchas cosas. Uh -huh. Porque para mí me ha servido mucho para un manual de vida. Y como le digo yo a mi hija, agarre lo que es bueno y aparte lo que es malo. Pues sí que tiene cosas que no le gustan. Pues sí, puede que hayan cosas que no le gusten. Pero hay cosas que son muy importantes para los que nosotros somos criados. Tenemos un rol natural y este... Y ahí nos dice claramente que lo que tenemos que hacer. Ahora, tener alguien en quien confiar, en quien, eh, un espíritu, como, como cree uno en el espíritu de Dios, hay otro que tiene en el espíritu de la luna, en el sol, pero tener un algo en quien confiar, a quien pedir, a quien, es, es importante, es importante. Entonces, en mi caso. El área emocional, el espiritual, me ha ayudado montones, lo he buscado montones y es, después de ahí se me fue acomodando todo lo que es el área emocional porque me sentía amada, por el criador, porque él me crió, porque me dio todas las plantas, porque el mundo lo hizo para que yo lo disfrutara, por un montón de cosas, empecé a sentirme tan amada, y entonces mi vida empezó a cambiar. Fue un proceso largo, como de dos años y medio, más o menos, y es un proceso que nunca, nunca dejas, nunca dejas, de una vez te lo digo, nunca dejas de aprender cada día. Después llega el momento que ya no te hieren o, o ya no, ya no. Simplemente ves a gritando y todo eso. Y, ¿y este que qué le pasó. O sea, te quedas viendo, pero se dice de inmediatamente es, eso no es lo que quiero para mí. Aprendes de aprende una vez a, si esto sí, eso no, y a ser selectiva. Y así es lo que yo quiero para mi vida, porque yo no quiero que me maltraten no quiero que me hagan cosas que, me, que no me gustan. Uh -huh. Y eso no es el amor. En realidad el amor hace cosas que te hagan sentir bien. Entonces, si quieres preguntarme alguna otra cosa,
1: ¿o pues Sí, este, por ejemplo, con la gente en Porvenir, ¿cómo piensas en trabajar con ellos? ¿Con cuáles herramientas? ¿De cuál forma?
0: Cuando yo estaba en esa fundación, eh, hay muchos folletos, se, hacen, se hace terapia grupal, lo decía solo con mujeres todo tipo de, de, de agresión, a la que quiera ir. Entonces, primero se empieza a trabajar eh, con autoestima. Se va metiendo muy suave. Uh -huh. Primero lo que más se trabaja es la autoestima, después mi rol natural como mujer, después mi rol como esposa, como madre, eh, después se empieza a trabajar este, el amor propio, eh, los detonantes, mi... Se empieza a ver mucho lo, lo que yo viví cuando niña, digamos, todo el árbol ese, ¿me llama el árbol qué? De donde yo desciendo, todas las raíces de donde yo vengo, cómo fue mi infancia, cómo son mis padres, si hay en mis padres personas agresoras, si hay convicios, si hay todo ese tipo de personas para ver más o menos muy bien el asunto, ¿verdad? Uh
2: -huh.
0: Y después de ahí se va tratando, para la persona que quiera, se va tratando grupal. Si la persona se ve mal y quiere una, una cita aparte con un psicólogo, entonces se ve aparte. Porque hay personas que no sacan. Y recuérdate que si no sacas, no te liberas. O sea, tienes que ir sacando, y sacando, y sacando. Entonces, eso, de eso se trata un grupo. Al menos yo duré dos años y el resto. Solamente uh -huh. en ese grupo sanando y sacando y sacando, ¿verdad? Hay gente que solo llega a llorar y a llorar. Y usted, usted se para, usted va a la charla normal. No importa el que llore, el que se tire, el que se vomita. Usted no vio nada, se sigue dando la charla normal, si se siente mal, se le va a sí Porque hay gente que no para de llorar, hay gente que grita. Entonces usted, la persona que está dando la charla tiene que estar muy sana para que pueda seguir adelante sin que todas esas cosas lo, lo tambalen o lo emocionalmente lo afecten. Uh -huh. Entonces, ellas preguntan, hay muchas dudas que hay muchas dudas cuando uno no sabe nada es uno está con esas ganas de saber, ¿por qué esto?, ¿por qué el otro?, ¿por qué?, entonces, de, yo siempre dije allá, de hecho se estuvo yendo allá, y, y había un grupo bonito, después, no sé, ¿qué pasó?, ¿por qué no se fue nada?, no sé, yo creo que éramos muy poquitas, muy poquitas las edoras, porque vieras como cuesta, vieras allá, y yo, uy, sabe que lo hago con todo el gusto del mundo, pero vos tienes que preparar la charla, eh, no es como llegar, bueno, yo a veces improvisaba, pero porque no tenía sí. tiempo y llegaba improvisado, yo gracias señor, gracias, iba entrando, por favor ilumíname para ver qué hago, qué mm. hago, que ves pero a veces las carreras y la presión. Sí. Entonces, también te enseñan a eso, cosas que a veces yo lo por mi temperamento se lo pongo a un lado. Te enseñan a que vos en eso uno tiene una vida, un, un horario para trabajo, un tiempo para uno. De hecho yo no lo voy a alinear esas cosas, porque yo aprendí a hacer un alto y para el mm. y a quererse, a cuidarse. Todo eso te enseña Entonces, eso me gustaría a mí. Después de junio, si se puede abrir el grupito allá y ¿por qué no contar con vos? Es una maravilla. Es una maravilla. Porque era la sed que tiene la gente. No sé si lo al visto La gente mm -hmm. tiene sed. Sed de amor, sed de escuchar, sed de aprender. Sí. Y, much, y mucha gente no lo sabe. O sea, la mayoría de veces no, no, no es porque no quiere. Es que no sabe que hay otra vida. Ellos creen que esa es la vida. Mm -hmm. Que es por lo que... Lo que vivieron y esto es lo que tienen que vivir y, y, y aquí es más les preguntas y cómo está el matrimonio aquí esperando que la muerte llegue o cosas por ejemplo. Yo les digo a ella, yo no me caso si yo estoy deseando que mi esposo no llegue. O sea, yo no me he casado por convicción, porque yo siempre he dicho, diría que yo me caso es porque yo quiero estar con una persona y compartir. No, simplemente por estar sola, porque me mantenga, no lo soportaría. Entonces, sí. así hay un 99% diría yo, mm. sin miedo a equivocarme, diría que un 99%. Mm. Si vos pudieras hacer una entrevista a cada familia y tuvieras, la mayoría no te va a decir, es que ¿para qué? Ya con tantos años, dejar este día, o yo soy igual. Además, que me va a mantener? Ya, o sea, son cosas que no es lo que uno desea escuchar. Mm. Estoy con él porque lo amo, porque es lo que quiero, porque lo decidí porque... ¿No? Hijos. Yo ni lo quería, ese se vino. No lo estaba pidiendo, se vino ni modo. Y cosas así, montones de cosas así. O sea, ¿qué, qué, qué quieren decir con eso? Que la mayoría de personas están viviendo una vida que no quieren. Y él más dice, cuando una persona está frustrada y vive una vida que no quiere. Entonces eso es lo que sucede. Que yo le digo a las personas vivir una vida que uno no quiere no solamente se amarga usted sino amarga toda la mayoría de gente y afecta a todo el mundo porque está peleando porque está renegando porque está ofendiendo pero eso es lo que sucede y creo que en vida es en todas partes pero no sé
1: uh -huh. ¿Sí? sí entonces lo que lo que nosotros nosotras y nosotros podemos hacer para disminuir o vamos disminuyen, disminuyendo el problema es este Desde el inicio, desde con los niños ya, con los hijos, mostrarle de otra forma, ¿verdad? Mostrarle que es el amor de verdad, para que ellos puedan crearse con amor propio. Así lo
0: entendí bien. Mira, cuando no se puede con los grandes, ¿sí? uh -huh. yo diría que hay que trabajar con los niños. Uh -huh. Para que sean herramientas para poder defenderse. O, o por ejemplo, digamos, en mi caso algo le cambió mucho que me hizo cambiar mucho. Bueno, no me hizo cambiar, por lo menos ver que habían cosas diferentes. Yo era una niña cuando me fui a trabajar en casas, y me recuerdo que en esa casa los esposos no peleaban y la familia se trataba bien. Uh -huh. Yo decía, ¿qué gente más rara? <risa> yo decía, qué raro. Pero yo decía, pues chica, pero eso no es lo que yo aprendí, pero qué mito. Entonces, ves, no importa, yo siempre he dicho, soy una familia. Si un niño viene de una familia disfuncional, porque es muy difícil que los papás vayan a recibir terapia, es muy difícil, habrán muchas personas que van, y es maravilloso. Pero es muy difícil cuando los papás no quieren que el niño, este, o sea, trabajar con el niño es más fácil para que él por lo menos tenga herramientas desde niño en defender sus derechos, en hablar, en... Aprender lo que es amor propio. Cuando un niño es amado, pues usted sabe que él busca a esa persona que le da amor. Mm. Entonces, darle amor a ese niño y enseñarle eso, como te digo, las herramientas para que él pueda aprender y decir, no, yo de le gusta cómo me tratan allá, como me gusta cómo mis papás me tratan y por qué no decirle por qué me tratan así. Yo nadie a mi mamá, porque usted me trata así. Mm. ¿Por qué? Y esas preguntas, entonces, enseñarle al niño desde pequeñito para que él aprenda a defenderse, si no tiene unos papás que lo defiendan, porque aunque suene horrible, eso está a montones. Entonces, ok, mi papá me ofende, pero yo voy y lo digo a la profesora, vieras que mis papás me agreden, me pegan, me maltratan, y vieras que mi tío me toca aquí, me toca acá, por lo menos eso, ¿eh? Enseñarle a los niños. Y como no hay quite en las escuelas, yo siempre lo he pensado, como en las escuelas no hay quite, me pues tienen que ir. Entonces, que reciban eso y no directamente como que a ellos los, 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 se los asuste, porque hay momentos en que hay charlas como que asusta, ¿verdad? Sino como irle metiendo muy poco a poco con amor. Eh, ellos, hay, la gente sabe, hay, hay maestras que son especiales en eso, en decirles con amor y irles diciendo a ellos, llevar una clase como, como tiene que ser tratado un niño, cómo ellos pueden defender sus derechos, cómo ellos pueden sentirse amados y todas esas cosas, para que ellos tengan herramientas por lo menos para que se defiendan. Porque uno una saber cómo ellos van creciendo y cuántos niños matan. Y se quedan callados porque tienen miedo. ¿Ves? Entonces yo pienso que sería una de las opciones meterlo en escuelas. y si siempre se elige ya, para mí sería un éxito meter eso esa en escuelas, en clases, para poder ir, ir este, dando herramientas a ellos para que se, defensa, se defiendan con amor propio aunque sean de los papás ¿eh? sí. porque uno, al menos yo en mi caso, que todavía yo sufrí agresión de las agresiones más fuertes las recibí de mi mamá mm, okay. entonces, ¿qué hice yo? irme de mi casa por los 12 años mm. pues ya iba a afectar mm. ¿sí? sí, sí
1: este, otra cosa que me llegó era ahora este se me fue con sus palabras momentito era este ah sí eh, qué piensa usted que puede hacer el estado para apoyar en eso
0: el estado podría hacerlo o sea el estado podría hacerlo si él este Sí, pero es que el problema es que la gente del Estado, empezamos por ahí, ya están uh -huh. maleados, ya es muy difícil, uh -huh. pero ellos, ellos podrían hacerlo si quisieran, porque lo primero que harían es hacer una lección, por ejemplo, de, por, por, por llamarla de alguna manera, eh, una clase de amor propio, uh -huh. o de autoestima, por decirte algo. En las escuelas. En las escuelas. Uh -huh. Entonces te das cuenta que no sí podría bueno, sí, de chocolate, uh -huh. ¿Tiene, tiene cáscara. No, es,
1: no, no, eso sí es, una, es un
0: papel. Ah, ¿ves? Porque como yo ya me la he echado yo he hecho cosas por la tarde, ¿no? <risa> Entonces, ¿qué? El gobierno sí si quisiera, sí puede. Sí. sí puede, pero recuérdate que ahí están, en la, en la clase de religión podía hacerse, pero recuerda que hay gente que ya no la quiere recibir. Uh
2: -huh.
0: Entonces, ¿podría, podría meterse en una clase de de física, o bueno, en una clase, simplemente sencillamente es una clase uh -huh. poner un nombre bonito para que la uh -huh. gente no, no, no sea tan, o sea, no se quite porque la gente está traumada, piensa que es eso que le van a enseñar ya a ser, a ser lesbiana uh -huh. a, ser, a ser gay no, entonces el gobierno sí, sí puede si él nada más dice vamos a, ahí vamos a agregar esta lección o vamos a dar una lección y uh -huh. se quita otra y algo se puede pero si él quisiera, sí se puede Sí. es obligada, entonces no hay niño que no la vaya a recibir sí. entonces sería súper importante porque uh -huh. eso ayudaría a un montón de cosas, oh, primero sí. a la delincuencia, segundo a, a los agresores uh -huh. después está en el trabajo porque cuando la, la persona se ama y, y está sana, hace las cosas bien hechas, lucha, tiene motivación uh -huh. pues, entonces yo diría que el gobierno sí puede si sí quisiera pero uh -huh. ahí sería que, que ir y sentarse como y proponerlo y con gente capacitada, y que eso sí tiene que dar ejemplo. Algo que es muy importante en la persona que está al frente de un grupo es que esa persona no es con palabras sino es con ejemplo que tiene que, que, que hablar.
2: Mm.
0: Es muy delicado. Digamos, si yo estoy dando una charla a un poco de mujeres, y esas mujeres ven hacen a mí loco, y, y tomando o haciendo loco, se les va abajo. Porque recuerde que las palabras, las palabras convencen pero testimonio abraza. Entonces yo puedo, a mí me, me, me arrastra más alguien que yo vea que se superó y que vive feliz, porque yo no puedo decir algo. Si lo primero que te diría a vos es, Jenny, ¿cómo sos una, una doctora de... ¿Cómo se llama? El que la comida. Nutricionista. ¿Cómo puede ser una doctora nutricionista si llega y sos así igual? Mm. ¿Ves? Por ejemplo. ¿Cómo usted me puede hablar a mí de felicidad? Si usted es la mujer más amargada y tiene una vida desordenada. Uh -huh. Eso sería lo primero que le diría a alguien. De hecho, le dije a una psicóloga una vez, ¿cómo usted me puede hablar a mí? Si usted no se respeta ni respeta a sus pacientes. No quiero no verla más. Uh
2: -huh. ¿Ve?
0: Entonces, ella está por un dinero. Nosotros no estamos por dinero, estamos por amor. Uh -huh. Entonces, es más, había más, más complicado. Pero créame que es algo que es un sistema de vida que uno tiene. Entonces, no le cuesta. No cuesta. Entonces, eso motiva a las personas. No me digas que no hay personas que usted o admira sea, y se dice, que la, qué lindo, qué bonito llegar a hacer este, lo, cosas como la que ella hace. Por lo menos que ella es una persona feliz, es muy bonito. Porque nadie quiere ver a esas personas esa ahuevadas y estar, ay, qué bonito, mira esa el puente, el No, entonces por eso te digo que las personas que están al frente de eso tienen que ser personas que, que estén preparadas emocionalmente. Sí. Que es lo que cuesta. Sí. Pero es que hay, por plata no es lo mismo. Y te lo digo, por ahí empezamos mal. Entonces yo siempre he dicho eso, qué es triste. Porque por ahí empezamos mal. Porque si empezamos a hablar, si una maestra empieza a hablar a un niño de autoestima y esto y el otro, pero tiene problemas ahí. ¿sí? ¿Ves? Y yo te digo, como, como amiga de muchas maestras y profesoras y doctoras y de todo, que yo he tenido que escuchar a todas esas profesionales, a muchísimas de ellas, llorar y llorar una vida desordenada. Porque fíjate que lo profesional no hace lo emocional, o sea, uh -huh. su título y muchas trabajan solo por el dinero,
2: uh -huh. y así es. Lo profesional
0: emocional. Entonces eso pasa.
2: Uh
0: -huh. Como te decía, que eso tiene que tener cuidado. Si vos vas a estar al frente de unas personas, que ellos te vean como ejemplo a seguir. tiene sí. cierta responsabilidad. Y claro, sería divino si vos estás aquí, nos vamos para allá, somos un grupo maravilloso, a mí me encanta. ¿eh? Sí. de allá en junio si yo lo permite, soy viva, me voy con vos. O lo agarro yo y voy. Tengo voy amigas. Pero ya retomar, si hay que, claro, no me gustaría ir, yo siempre iba y nada más daba, <ríe> cada quien tiene su rol. Yo solamente daba la charlita como de motivación. Uh -huh. Y ya después, y después servía, compartíamos un carrito y todo, entonces yo, Para eso hay psicólogos, ya para que vean el área emocional, para que vean el problemita, para un montón de cosas. Pero yo siempre iba y daba la charlita como la emocional y ya, como la. Eso. Mm. Listo. Entonces mm. pues cada quien tiene su, ¿no? Sí.
1: Y eso también me hablaron cuando yo fui a la. A la fundación. A la fundación, uh -huh. sí. ¿Cómo se llama otra vez la fundación?
0: Mm. Me llama. Patria qué mi llama? Me llama <ríe> Esperanza de Días. Esperanza de vida, sí, 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 sí. Ay, Yo la amo ahí. Eso yo pedí? Sí. Sí. Es chocolate, apenas para ir a descargarlo.
1: Sí, ¿verdad? Uh -huh. Eso es muy rico, es de Alemania. Uh -huh. Eso nos, nos llevó el... Nos traje, perdón,
0: el... No, llevó, traje, no sé. Uh -huh. El... Señor, sí. ¿Sí? sí. Y esas personas no quieren hacer a veces el mal a los demás. Lo que quieren es que la persona aprenda y bien. Y cuando se quieren que aprenda bien, la persona tiene que ser dura. Uh -huh. Sí. Dura. Porque si usted va y el entrenador le dice no le doy Ah, no, 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 más. No, vamos, un poquito más, un poquito más. Sí. Trabajemos pesario, trabajemos Trabajemos pesario,
1: recuerdo que traes traes sí. a Entonces, eso es bueno. Sí, importa? yo también, este... De hecho, antes de que él llegó, antes de que él vino, yo sabía de que, que podamos tener problemas así, porque yo ya conocí su, su ser, su, su, su carácter, y yo sabía que él es así muy directo, muy fuerte y muy grosero. A veces, él, como te digo, la, la inteligencia emocional de él no es muy alta, pues yo sabía eso. Pero una voz en mí dijo que, que Jenny está bien porque ahí puedes aprender algo con él. Porque yo soy una persona que yo muchas cosas.
0: Hola, bienvenidos a los Spanish, David. Y este es
2: mi trailer para expresar sobre mi podcast. Ok, good. Y no nos gusta sentirnos mal. Entonces, me da ansiedad porque me da ansiedad.
1: Hola y bienvenida a los audios de Bienestar y Amor Propio, el podcast de la organización social movimientos auténticos. Y de mí, Jennifer Carmen Cubistín. Bienvenida, qué bueno que estás aquí. Hoy escuchándome hablar con Azucena, que es una psicóloga de Costa Rica. Um, uy, yo no sé, la conocí desde años, um, hace años, <ríe> y la quiero mucho. Es una psicóloga muy buena, una persona muy noble y también eh, es feminista, ¿verdad? Ella se, ¿cómo se llama? Ella se, este, ella va mucho con el tema de empoderamiento femenino y cosas que también nuestra organización apoya, ¿verdad? O, o, o que hacen, básicamente, que es la cosa principal que hacemos. Um, y hoy la invité aquí a hablar conmigo y hablamos acerca de ansiedad, como ansiedad es el tema con cual ella trabaja más en sus sesiones y también hablamos un toque acerca de um, empoderamiento femenino y problemas, por ejemplo en Costa Rica con el machismo y así... Y sí, es una, una conversación súper ligera, súper linda, amable de escuchar. Espero que te va a gustar, que lo disfrutas, que tienes un buen tiempo mientras nos vas escuchando. Y sí, con eso, ok, digo, empezamos. Bien, entonces voy a dar la bienvenida a Azu. <risa> Muchas gracias a eso que estás aquí y te doy el espacio para presentarte como quieres presentarte hoy. Hola Jenny, bueno muchas gracias
2: por invitarme, por fin pudimos reunirnos y hablar, Teníamos mucho de intentarlo, eh, bueno yo soy Azucena, soy psicóloga de Costa Rica y eh, trabajo principalmente pues dando atención privada, clínica, Y pues me gusta mucho trabajar especialmente con chicas jóvenes, eh, abordando pues los temas que ellas casi siempre llevan a sesión relacionadas con ellas mismas, con relaciones de pareja y con su relación con el mundo.
1: Eso es como lo que más trabajo. Qué lindo. Sí. Gracias. Eh, Azucena, vieras que este podcast siempre empieza con tres mensajes positivos. Uh -huh. Entonces, yo siempre comparto un mensaje del mundo, una noticia que escuché positiva del mundo, una de, por ejemplo, mi visitante, hoy, ti, sí, hoy es, es tu mensaje bueno y un mensaje bueno mío. Entonces, te pregunto a ti, ¿qué fue lo que en los últimos días te hizo sonreír? ¿Qué te hizo feliz? Uh -huh. Bueno,
2: me hizo feliz que leí una noticia del gobierno que se espera que para diciembre sintamos que estamos otra vez en la normalidad.
1: ¡Oh, wow! ok sí,
2: con la pandemia. Uh -huh. Ok, ¿y qué significa eso? ¿Dijeron más o menos
1: qué significa?
2: Creo que es un poquito como el tema de la cantidad de personas en los lugares, la hora de salida, eh, y tal vez en especial como ese permiso entre comillas, que da el Ministerio de Salud de sentirte un poco más tranquila de estar con las personas. Igual hay que usar mascarilla, igual eh, pues hay mucha gente que tiene que cumplir como con la vacunación y así, pero ya tal vez como dejar de tener tanto miedo.
1: Ok, entiendo. entiendo. Okay. El buen mensaje del mundo hoy viene de Francia, porque yo leí que ya en Francia viene una nueva ley que... Eh, no permite más empaques plásticos uh -huh. a los vegetales y frutas, porque yo sé que en Costa Rica también hay en, hay, hay algunos eh, supermercados que usan más plástico que otros, pero vieras, su also, que aquí en Alemania, por ejemplo, David, también mi esposo se ha dado cuenta cuando ya está aquí viviendo conmigo, que hay tanto plástico aquí en Europa uh -huh. todavía y en cosas que no se necesitan, porque ya tienen su propio empaque ¿verdad? de la naturaleza. Uh -huh. Incluso así ponen. Y entonces en Francia ya hay una nueva ley que lo van a cambiar. Uh -huh. Y lo leí, eso me hizo muy feliz. Sí. Uh -huh. Qué y ver eso. <risa> y mi mensaje, mi mensaje personal que es bueno es que ese fin de semana, creo que también va con el tema de nosotras, porque ese fin de semana eh, me di cuenta de que tengo unas necesidades que no están cumplidas. De este mucho tiempo, digamos, ya semanas atrás me, me di cuenta, ah, hay como algunas, algunos vasos que están vacíos míos, vasos de necesidades. Pero yo solamente me di cuenta y no he cambiado nada, ¿verdad? Y con solamente darse cuenta, claro, ya es algo, ya es un paso, pero no cambia. Entonces ya ese fin de semana me di cuenta, wow, que okay, de verdad tengo que hacer algo porque ya me sentí un poquito, sí, triste y... Uh -huh con menos energía. Entonces, el domingo tomé la decisión que ya, voy a cambiar algo, voy a hacer algo para que esos vasos se llenan otra vez y eso es mi mensaje positivo, sí. ¡Qué bueno! Me sí. encanta. Yo también estoy feliz que, que tengo esa conexión de darme cuenta porque yo veo en mi trabajo y seguramente usted también ve lo mismo que a veces cuesta hasta quedarse cuenta qué es mi necesidad en realidad, qué es lo que ocupo, ¿verdad? Para estar bien, Sí, por supuesto. Es una
2: muy buena pregunta. ¿Qué necesito hoy yo para estar bien o en estos días?
1: Sí, sí. ¿Qué es últimamente, en las últimas semanas, el tema que más ves en tu trabajo? ¿Con cuál tema viene la mayoría de la gente? O tal vez sea un tema que todos o casi todos tenemos en común. <risa>
2: pues yo creo que eh, yo trabajo mucho con ansiedad. Uh -huh. Uh -huh. Pero si incluso pudiéramos trasladarla a algo un poquito más personal, la ansiedad es una respuesta emocional que todas y todos tenemos normalmente, pero creo que en la actualidad esa ansiedad se refleja mucho en la autoexigencia que tenemos las personas. Mm. Y creo que parte también importante de la autoexigencia en un poquito la parte como quizás profesional o de realización personal, ¿verdad? En las personas creo que como de nuestra edad, entre los 20 y los 35, tenemos una autoexigencia súper grande por tener una buena vida, mm. por tener bienestar, por conocernos, por tener autoestima, por tener amor propio, como son temas que ahora se hablan mucho, entonces nos sentimos muy en la obligación como de tenerlo resuelto, de tenerlo mm. bien. Mm. Y a veces no se puede, no es fácil saber qué necesitamos mm. y no necesariamente no saberlo está mal. Mm. Está bien descubrirlo también, la vida es para descubrirlo, mm. Sí. Mm -hmm. pero a veces nos exigimos como que tenemos que saberlo ya, yo tengo mm -hmm. que saber ya. Y es muy frustrante, entonces las personas se ponen muy ansiosas de ver que están en su proceso de descubrimiento y no tienen las respuestas ya.
1: Oh, wow, sí, eso es súper cierto, me encanta lo que dices, porque más con las redes sociales. Uh -huh. Sí. sí. Wow, ok, yo lo veo mucho, y también lo veo en los dos géneros, o digamos en todos los géneros, uh -huh. ¿verdad? Eh, es interesante, y lo que escucho mucho en, en, en Costa Rica es la ansiedad, porque vieras que aquí en Alemania, por ejemplo, de... Eh, temas mentales, es más depresión, luego burnout, son cosas más grandes, eh, pero ansiedad así, no tanto, mientras en Costa Rica lo escucho uh -huh. mucho, mucho, muchas personas hablan de la ansiedad. Uh -huh. mm, y cuando se habla de, de la ansiedad, ¿a qué se refiere normalmente? ¿De, de qué estamos hablando, digamos? Ok.
2: <coughs> bueno, como te decía, la ansiedad es una respuesta emocional que todas las personas tenemos. Yo le digo la alarma que tenemos interna. Cuando tenemos que enfrentarnos a, de enfrentarnos a algo retador, puede ser desde, no sé, un examen hasta una entrevista de trabajo, hasta una noticia difícil, a cualquier situación estresante, esa alarmita se activa y nos dice hay que hacer algo. El problema es que a veces la alarmita se activa tanto, 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 tanto que nos sentimos como paralizadas. Uh -huh. y no sabemos qué hacer, uh -huh. como que hay una línea entre me preocupo por algo y puedo hacer algo al respecto, y me sobrepreocupo por algo y me quedé ahí pegada y no sé qué hacer, porque siento que no hay salida. Uh -huh. Esa a veces viene siendo la ansiedad de la que hablamos, como esa preocupación tan intensa por algo que me hace como quedarme congelada y decir no hay nada que hacer, uh -huh. y entonces empiezo a pensar, en todas las cosas malas que pueden pasar o en todas las equivocaciones que hice y como siempre pensando, podríamos llamarle como en negativo o en catastrófico. Uh -huh. Y en Costa Rica yo lo que veo es que se nota mucho en los hábitos. Las personas les cuesta muchísimo dormir, es como una de las primeras señales. Yo siempre pregunto, ¿cómo dormir? Si duermo mal, tengo insomnio, me despierto mucho en la noche, casi siempre es una señal de ansiedad. Y luego ya hay otras cosas como concentración, eh, tal vez como no hacer ejercicio o no hacer actividad física, demasiado apetito o muy poco apetito, como que ahí es donde se empieza a notar y hay mucha dificultad para disfrutar la vida. Claro, porque si estamos preocupadas, sobre preocupadas por las cosas, pues podemos ir a tomarnos un café, pero yo no voy a estar tranquila. Y a nivel físico, en el cuerpo, la ansiedad, por lo menos aquí, yo no sé si es algo de Costa Rica, pero aquí la gente lo siente mucho, muchísimo. Es, tengo algo en el pecho que me aprieta, me falta el aire, un hueco en el estómago. Es casi siempre como la zona en la que las personas más sienten la ansiedad. No sé si lo ha sentido, es como cuando, cuando es, incluso a veces lo sentimos hasta de la emoción como que emoción uh -huh. y una siente algo aquí como entre la pancilla y el pecho, pero cuando es por preocupación y no se va y se traslada a dolor de estómago, a ganas de vomitar, a creer que no puedo respirar, empieza como a volverse un tema muy desesperante.
1: Mm. wow y yo todavía trato de entender por qué tanto en, en Costa Rica, usted dice por los hábitos o sí, por los malos sí. hábitos, pero no sé si usted tiene mucha conexión con por ejemplo con otros países de América Latina, ¿cómo es la cosa allá? ¿es igual? ¿sálveste el continente? O, o, o... si sí, yo trato de entender uh
2: -huh. yo creo que, vamos a ver bueno, creo que el, el tema de los hábitos es una consecuencia de la uh -huh. ansiedad uh
1: -huh. no ya. tanto una causa Ajá. ok y uh
2: -huh. Eh, creería que no hay tanta diferencia. Yo ahorita estoy estudiando la ansiedad con una universidad en España y la teoría que veo, pues es la que veo, la que se ve aquí. Entonces uh -huh. no hay tanta, no hay realmente tanta diferencia. Yo, ¿Por qué es un tema aquí en Costa Rica, por ejemplo? No sé, en otros países. Creo que tiene que ver con que tenemos ahorita, por el estilo de vida, demasiadas razones para preocuparnos demasiadas la pandemia hizo que la ansiedad se disparara porque es mucha incertidumbre entonces la ansiedad es preocupación por no saber si yo voy a poder manejar las cosas en una pandemia no sabíamos si al día siguiente íbamos a poder salir no sabíamos si nos enfermábamos nos íbamos a morir, era una incertidumbre muy muy grande uh -huh. más los despidos en el trabajo, la inestabilidad económica, más el miedo a que mis personas importantes se enfermaran, más, eh, no sé, incluso aquí le podemos meter otro tipo de preocupaciones que hay en Costa Rica, ¿verdad? Que es como, ¿qué va a pasar en el futuro? En las personas jóvenes el futuro a veces asusta mucho, no sabemos, aquí tenemos como pensión, caja costarricense del seguro social, ¿verdad? La salud es un, un tema que el, el, el gobierno cubre muy bien, pero hay demasiada incertidumbre en si eso se va a poder mantener. Entonces, como que, y dicen que en Costa Rica comprar casa, comprar una propiedad es demasiado caro. Si, si sos una persona de 25 años y quieres comprar, necesitas tener dos trabajos por lo menos. Entonces se juntan un montón de preocupaciones en los últimos dos años y se disparó la ansiedad. Y bueno, pues además el tema no solo es como que se dispara, no nos han enseñado a manejar cuando esas cosas pasan. Mm. Porque así es la vida, en la vida todo se junta a veces y las preocupaciones siempre van a estar. Pero si no sabemos qué hacer con eso, nuestro cuerpo, nuestro cerebro va a reaccionar pues de la forma que pueda. Y la forma que ha podido ha sido con la ansiedad.
1: Mm, ya, yeah. ok. Ok, ok. ¿Y qué son las cosas cuando ya sentimos ansiedad? ¿Qué son como las los cosas eh, de emergencia? Uh -huh. ¿Cómo podemos frenarlo para no entrar más a ese circulito? ¿Qué son como las primeras cosas que podemos hacer? Uh
2: -huh.
1: okay. um,
2: yo creo que primero va a empezar mucho por saber si estoy ansiosa o no estoy ansiosa. Esto que te decía, yo a veces les digo, bueno, ¿cómo sentís el cuerpo? este hueco en el estómago, desde hace cuánto estás eh, así, tal vez llevas varias horas así, o, o minutos, o días, incluso. Uh -huh. Entonces, empezar a ver un poquito mi activación en el cuerpo. Si sí, siento que no, la frase principal es, no puedo parar de pensar. No puedo parar de uh -huh. pensar, y pensar, y pensar, y pensar, y pensar. Y, pensar. Uh -huh. <ríe> y a veces, genuinamente sentimos que no podemos. Cuál es una forma bastante infalible de, cambiar, de calmar a nuestro cuerpo con la respiración. Entonces es súper importante aprender a respirar, y esto yo sé que vos lo sabés de, de formas que nuestro cuerpo se pueda relajar. Mm. Entonces siempre es bueno tener técnicas de respiración para relajarse. Mm. Especialmente algunas que sean, digamos, como prácticas o rápidas, porque si estoy frente a la computadora en mi oficina trabajando, quizás no tengo un mat para acostarme y, y relajarme, pero aún yo en mi silla puedo hacer respiraciones, mm. por lo menos que oxigenen mi cerebro y yo me pueda calmar. Sí. Una vez que yo me calmo, pues sí tiene que venir un trabajo importante de decir, bueno, ¿qué estoy pensando? Mm. ¿Qué es lo que me está preocupando? ¿Mm? Y cuando descubro qué estoy pensando, que esto es lo que básicamente yo trabajo mucho en las sesiones, cuando se trata de ansiedad, cuando descubro qué estoy pensando, tengo que entender por qué eso que estoy pensando me está haciendo sentir así, y luego pensar lo mismo, pero desde otro lugar, mm. para que no me genere ese nivel
1: de ansiedad. Mm. Mm. Sí. También estaba pensando porque yo sé que mucho la la posición, la postura del cuerpo afecta también nuestras emociones y como la gente en Costa Rica trabaja muchas horas por día, muchas, muchas horas y la mayoría de la gente hoy también en Costa Rica están trabajando sentados, ¿no? Uh -huh. Frente de la compu. Entonces siempre estamos así eh, como doblado un poquito hacia la frente, el pecho es cerrado, ¿verdad? Y eso también puede causar más emociones Sí, de ansiedad, uh -huh. porque el corazón está cerrado, no podemos respirar, como dijiste, así, como con el pecho abierto. Creo que eso también afecta, es como un círculo. Ajá, la ansiedad siempre es un círculo. Mm, uh -huh. Sí, me imagino. Uh -huh. Y también estaba pensando, que bueno, entonces, son también mm, ejercicios, ejercicios como la meditación porque en la meditación nos podemos dar cuenta de que nosotros no somos los pensamientos. Nosotros podemos uh -huh. estar como encima viendo a los pensamientos, um, observándolos sin que tenemos que entrar. Uh -huh. Y yo creo que eso, es, eso también viene con la depresión, por ejemplo, ¿verdad? que uno entra a ese círculo de pensamientos negativos uh -huh. eh, o tristes o frustrantes o así. Qué uh guau.
2: -huh. Okay, sí. wow. Sí, la, la meditación y el mindfulness son mm. muy buenas recomendaciones para, para la ansiedad.
1: Mm. Qué interesante, de verdad. Yo, yo a veces me pregunto si tal vez aquí nada más lo, lo llaman distinto, algo así, por, porque te lo juro que aquí yo no tengo tantos participantes de mi cursos, casi nadie que, que tiene ansiedad, pero yo tengo muchos de, de otras de Sí, con otros temas, ¿verdad? Con, uh -huh. con muchos temas, pero eso casi, casi nunca es uno. Entonces, tal vez también como dices que en España también lo tratan igual, tal vez es que aquí lo llaman distinto, no sé. Uh -huh. Porque uh -huh. las cosas que me cuentas en realidad son cosas que yo creo que, que todos conocemos, uh -huh. pero depende a, a, a qué, qué tan extremo lo sentimos, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Sí. Sí. Porque en primer lugar pienso que no es nada malo también a veces sentirse frustrado o, o preocupado o así. Son cosas de la vida también, pero siempre poder salir, tener una puerta por donde salir. Exacto, sí.
2: Hay algo que yo he aprendido muy recientemente trabajando esto de la ansiedad. Y es que, y yo creo que quizás por ahí viene un poquito la explicación de por qué en Costa Rica o no sé si en Latinoamérica esto es un, un asunto. A veces la ansiedad cuando se repite mucho y me genera estas respuestas físicas, las siguientes veces que yo sienta esto físico me voy a asustar y voy a decir, uy, ahí viene la ansiedad, aunque no venga. Ya yo conecto lo que siento con que me voy a poner súper preocupada. Y no nos gusta sentirnos mal. Entonces, me da ansiedad porque me da ansiedad. Ya. Yeah. Mm. Ajá. Entonces, algo que hay que practicar mucho, y eso es un poco que me estás diciendo, es la tolerancia a la incomodidad. Mm. No es malo a veces sentirnos incómodos. No es malo sentirnos mal. Es parte de las cosas. Hay situaciones en la vida que solo se pueden transitar sintiéndonos incómodas. Sí. Siempre vamos a poder cambiar nuestras emociones a emociones agradables. A veces hay que preocuparnos, hay sí. que sentirnos incómodos, hay que estar tristes. Y no por eso lo estamos
1: haciendo mal. Ajá, sí. Exacto. Mm -hmm. Wow, ahora me llegó un pensamiento porque definitivamente la cultura que conozco de América Latina es más alegre que... La cultura principal en Alemania. Mucha gente dice de los alemanes mismos también, pero también de extranjeros, que los alemanes, eh, nosotros somos un pueblo que, ¿cómo se dice en alemán? Lo, lo llamamos mecan, es como siempre decir, ah, eso va mal, eso va mal, eso va mal, y nosotros nos damos mucho, mucho tiempo, mucho espacio para, para hacer eso, claro, en extremo tampoco está bien, pero tal vez, ahí viene la razón, ¿por qué tal vez en Costa Rica es tan grande? Porque tal vez muchas personas no, no se permiten de también sentirlo, sentirse mal, o estar en una situación incómoda.
2: Claro, sí, 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 es, es muy cierto, aquí a nivel cultural, como que nos, nos asusta, como que está mal, incluso, pues no sé si lo notaste cuando estabas acá, las personas abiertamente no les gusta que los vean llorar, que los vean tristes, mm. que son cosas que se viven mucho en soledad, uh -huh. eh, y pues esto siempre va a estar también como muy asociado a los géneros, verdad pues los hombres no se allá, pero aquí culturalmente Nunca, nunca expresar sus emociones. Entonces, pues y a veces, eh, incluso en consulta, cuesta que llegan los hombres por eso, ¿verdad? Porque no es tan común decir, me siento mal y quiero hacer algo al respecto. Pero a las mujeres también, ¿verdad? Las mujeres desde de esta idea de que tenemos que ser muy fuertes, de que nosotras podemos con todo, entonces no está bien mostrar esta vulnerabilidad y otra vez volvemos al círculo si uh -huh. yo estoy intentando tapar algo que no se puede tapar me voy a frustrar me voy a uh -huh. sentir ansiosa me voy a sentir mal y, y nada más se
1: me hace más grande sí wow yo creo que eso sí puede ser una explicación tiene mucho sentido claro y lo que tenemos que encontrar es como la balance entre esos dos entre las personas que siempre que siempre se molestan por todo ¿verdad? y lo expresan mucho y las personas que que no se permiten de sentirlo. Uh -huh. Ok. Sí. Wow, ok, cool. <risa> Qué chiva. Y volviendo al tema de, de las mujeres y el empoderamiento femenino, que es un tema que yo ahora también estoy investigando, estoy escribiendo una, una investigación acerca de um, empowerment through embodiment. O sea el empoderamiento a través del cuerpo y del movimiento y de incorporar, creo que se, se dice en español, incorporar lo que queremos incorporar. Um, y yo sé, Azucena, que usted también es una persona que se, se ve como una feminista, ¿verdad? Que es, um, está mucho al lado de, de los derechos de, sí, de, del feminismo. Um, me gustaría mucho saber, desde tu lado personal, ¿qué es, o ¿Cuáles son las cosas principales que se tienen que cambiar en tus ojitos?
2: <risa> uh, A nivel, como tal vez, del social, de, de en general um, de todo, o más personal. Um,
1: empezamos con lo social, sí. Uh -huh, uh -huh, ok. Bueno, es un montón. <risa>
2: este. Sí, eh, en Costa Rica creo que todavía nos cuesta un montón el tema de la comodidad en las calles para
0: uh -huh. las mujeres.
2: Sí. La de eso sigue siendo muy difícil aquí no tener miedo de salir a la calle y no necesariamente porque te van a, a tocar, a abusar, sino porque ya una mirada te asusta mucho. Con yeah. solo una mirada. Ya vos sabés lo que significa, te pones incómoda, ya no estás como, ya no te sentís segura en la calle y el problema es lo difícil que es explicarle a la gente cómo una mirada te asusta tanto. ¿Verdad? Solo quien la siente lo sabe. Sí, cierto. Uh -huh. y, y en Costa Rica eso todavía cuesta muchísimo, muchísimo. Entonces, pues, pues es demasiado normal aquí en Costa Rica escuchar que una sale con sus audífonos, con pues, su música y viendo para el suelo como muy metida en su mundo para no darse cuenta si afuera alguien me volvió a ver de esa forma o no. Y por supuesto que no sentirte segura caminando en tu propia comunidad no es bonito. No es para nada bonito. O saber que, que es mejor salir acompañada y no sola. te limita un montón desde tener que ir a
1: comprar cosas. Que pereza tener que pedirle ayuda a alguien o acompañar solo para evitar estas incomodidades. Sí, y compañía casi siempre significa compañía masculina, ¿verdad? Ajá. Sí. Ajá, ajá. Y eso para la cotidianidad, ni qué decir
2: para las vacaciones. Yo creo que en Costa Rica la idea de que las mujeres vayamos a vacacionar solas, no, es todavía muy lejana, muy, muy, muy lejana. Ir a la playa o ir a otros países solas por, el, por la inseguridad que sentimos acá, Uh -huh. okay. Entonces, de definitivamente eso es algo que todavía nos falta un montón cambiar eh, el cómo nos sentimos las mujeres en la calle mm. uh -huh, que es tan importante al final la salud mental también los espacios públicos naturales son necesarios para la salud mental y tener que hacer tantas cosas para poder sentirnos seguras en un parque mm. pues es, eh, es difícil mm. es doloroso Eh, y bueno, creo que aquí todavía eh, a nivel laboral también hay mucha diferencia, ¿verdad? En puestos como de trabajo, los puestos más altos, más importantes, todavía siguen siendo mucho, mucho para los hombres y el resto que queda para las mujeres, a nivel de política, todavía se nota mucho eso. No mm
1: -hmm. sé cómo será ya. Sí, aquí al nivel laboral también. Mm -hmm. uh -huh. Sí. Sí. Lo de y, las calles no, pero el laboral sí. Okay.
2: Allá no, este tema como del acoso en la calle no.
1: No, es, existe, pero definitivamente mucho más poco, eh, mucho, mucho menos así, uh -huh, uh -huh. <ríe> mucho menos. Eh, en Costa Rica es cierto lo que tú dices, si yo quiero ir al supermercado, incluso si es un camino de cinco minutos, Yo ya me siento incómoda y hasta que David, mi esposo siempre como, ¿quieres que te acompañe, verdad? Que aquí en Alemania él nunca me pregu pregunta porque él sabe que yo no tengo problemas. Aquí pasa muy poco. Tienes que ir ya a lugares específicos donde tal vez sí puede ser que en la noche no yo no me iría allá, ¿verdad? Uh -huh. Pero son excep excep excepciones, creo que sí uh -huh. dicen. Uh -huh. Mientras yo creo que en Costa Rica es la normalidad. Sí, mm. sí. Sí, 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 exactamente.
2: Uh -huh. Sí. Sí. Eh, sí, y, y como te decía, ¿verdad? Y pues podemos irnos poniendo como cada vez más, mmm, como más detalladas en estas cosas que todavía cuestan, el trabajo. Yo creo que uno del, del asunto con el trabajo es que como desde afuera parece que ya las mujeres podemos trabajar en lo que nos dé la gana. entonces se cree que ya todo está bien, ya no hay nada ah, que hacer, ya, okay. ya, ya las mujeres tienen trabajo, ya van a la universidad, ya, ya, ya estamos bien, ya todo se igualó, pero, pero si ponemos a vernos como con una lupa, no, todavía falta un mundo uh -huh. mm. y, y yo te diría, y la tercera cosa sigue siendo, desgraciadamente, las relaciones de pareja, uh -huh. Uh -huh. que hay una gran diferencia, eh, en cómo las mujeres y los hombres vivimos el amor, Y eso se va a ver reflejado en cómo se ven las relaciones de pareja y en Costa Rica el tema de la violencia doméstica sigue siendo un problema muy importante. Sí. A veces desde de, de, de noviazgos, desde chicos muy, muy jóvenes, desde el colegio, eh, tenemos que seguir como hablando muchísimo, muchísimo, muchísimo de las cosas que no están bien en una relación de pareja.
1: Mm. Uh -huh. Sí. Sí, eso, eso también es una diferencia que aquí también hay, ¿verdad? Pero no, no tanto como, como en Costa Rica. Eh, ya empezando con temas como la infidelidad eh, que en Costa Rica también lo veo mucho más normal. Mientras aquí te digo que de, desde todas mis amigas que tengo y todas las chicas así cercanas mías, ¿verdad?, Una amiga mía ha tenido un novio que ha sido infiel. Una. En Costa Rica, ya hay casi todas, honestamente. Sí. Wow, sí,
2: aquí yo creo que ninguna se libra. Todos, 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 todos van a tener alguna historia
1: de, de infidelidad. Sí, sí. Wow, qué. Sí, qué fuerte eso. Eh, y me gustó lo que dijiste que se. Se vive la, bueno, hay las necesidades masculinas y femeninas, pero se vive mucho, creo que las necesidades masculinas en relaciones. Eh, y con eso viene, creo que viene mucha presión, mucha tensión, muchos y mucha presión a la mujer, que ella tiene que cumplir varias metas varios deseos y necesidades eh, yo veo honestamente yo veo mucha masculinidad tóxica en Costa Rica uh
2: -huh. Uh
1: -huh. desde mi lado que hay muchas cosas que tienen que tienen que sanar eh, sí eh, con la masculinidad es muy fuerte muy uh -huh. fuerte uh
2: -huh. Uh -huh. Sí, 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 aquí todavía nos falta bastante tiempo para, para que no haya tanta diferencia y, y, a ver, y, no, y, y si hay avances, por supuesto, si hay diferencias sí. yo lo veo mucho en las personas más jóvenes eh, que donde quizás, esto que te digo, ¿verdad? hombres que se les hace más fácil ir a terapia que entienden que está bien hablar de sus emociones y este tipo de cosas pero sigue siendo una cantidad muy chiquitita, muy reducida, uh -huh. ¿verdad? Y mientras, mientras, a ver, esto algunas chicas no lo comparten tanto, yo creo que hablar de si el feminismo es para hombres también es todo un tema uh -huh. diferente, pero mientras solo nosotras nos involucremos, va a seguir siendo muy difícil. Uh -huh. o sea, no, no. Es importante que las mujeres nos empoderemos, es importante que conozcamos nuestros derechos, es importante que que podamos ver las red flags. Todas estas cosas son súper importantes, pero necesitamos también que los hombres se involucren y, y, y hagan cambios también, porque si no sigue siendo recargarnos a nosotras la lucha. Y así vamos a durar mucho más, muchísimo, mm. muchísimo más. Entonces, como vos decís, y eso básicamente es, tenemos que aprender a vivir nuevas
1: masculinidades. Mm. Sí, sí lo, yo lo veo igual porque si no, no es jurístico, va, uh -huh. va a estar súper desequilibrado. Des eh, tiene que ser para los dos. Y yo creo que son cosas que se tienen que mostrar en la escuela, se tienen que mostrar uh -huh. desde muy jóvenes para que se puedan implementar en las cabezas de este joven, ¿verdad? de este uh -huh. chiquitito ¿sí? Para aprenderlo de, del corazón. Uh -huh. Uh -huh. Sí. sí, 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 totalmente. Creo uh -huh. que ese es el camino, ¿sí? Um, sí, es, es, es un camino, pero como dices, ya hay avances y es importante también enfocarse en los avances para que no frustrase y no sentir la ansiedad, ¿verdad? Sí,
2: claro, claro que sí, no, no, todo esto se conecta un montón, a mí me pasa mucho, yo hablo con muchas chicas, eh, a mí me llegan muchas chicas como de mi edad, eh, más o menos entre los 25, los 32, una, y, y son chicas que hablan mucho del feminismo, que están muy comprometidas con, ¿verdad? con el cambio que tenemos que hacer, pero que en efecto llegan muy frustradas de, de ver como que a veces se siente que esto no avanza. Mm -hmm. Es que lo intentamos y lo intentamos y, mm -hmm. y siguen pasando cosas. Entonces sí, claro, <ríe> es algo que hay que hablar también. Yo creo mm -hmm. que... que Y, 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 lo, y me gusta mucho mencionárselo a mis pacientes, y yo lo insisto mucho, que el feminismo es muy cansado. Uh -huh. Esta lucha que tenemos ahorita, este mundo en el que nos tocó vivir a nosotras, de cambios muy lindos, pero también de mucho, mucha responsabilidad, mucho peso. Uh -huh. Y lo que te decía, como, así como hablábamos, de que está bien no siempre estar bien, está bien. Uh -huh. A veces tener preocupación, tristeza. Está bien también a veces decir, no, hoy... Oye, la lucha que la haga otra porque yo necesito
1: dormir y quedarme en las cobijas y descansar. Sí, exactamente, sí. sí. Y por eso, como yo creo que normalmente el enfoque ya en el mundo es más en lo negativo, hasta que, ¿sabes qué? Facebook e Instagram y así, ellos comparten muchas más cosas negativas porque atraen a más gente, más gente, no sé, tenemos ese lado que, que se enfoca más en eso, ¿verdad? Cuando uh -huh. veamos un accidente, a veces nos interesa más que... Una cosa bonita que está pasando a la vez. Por eso me, me gusta empezar este podcast siempre con los tres mensajes positivos, ¿verdad? Para compartir uh -huh. eso más, para rompir un poquito ese círculo de estar siempre en eso. Porque hace nuestro corazón pequeñito y así no, no podemos amar tanto. y Yo creo que amar es lo que, amar a nosotros y amar a los demás es lo que nos, nos hace sanar. Uh -huh. Uh -huh. Sí, 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 totalmente. Sí,
2: yo te diría, si sí, sí hay como una cosa que una tiene que revisar con todo, que aplica para todo, es qué hemos aprendido. Uh -huh. Esto que estás diciendo de, de lo, lo normal que es ver solo noticias negativas, por eso es que es tan fácil sentir ansiedad. Mm, sí. Porque hemos aprendido mucho, hay uno siempre como al escenario negativo. No estamos tan acostumbradas a ver las cosas bonitas. Y por eso estos ejercicios, que a veces son muy sencillos, pero son muy importantes. Bueno, acostémonos a dormir y recordemos tres cosas que agradecemos hoy. Mm. O acostémonos a dormir eh, destacando tres cosas por las que me siento orgullosa de mí hoy. Y, y a veces es triste cuando te dicen, no pude, no pude ver tres cosas buenas de mí hoy. Sí. Uh -huh. Y no es que no las tenés, es que pues no hemos aprendido sí. a ver la vida desde esa forma. Sí,
1: entiendo, el enfoque es distinto. Mm. El sí. enfoque. Uh -huh. Sí, uh -huh. claro. Y yo entiendo, yo entiendo muy bien eso. Pero lo bueno es que lo podemos aprender.
2: Sí, me encanta. A mí me encanta que el cerebro nunca deja de aprender.
1: Sí, exacto. A mí también sí. me encanta eso. Uh -huh. sí. Y Asu, una preguntita más. ¿Qué es últimamente el tema, puede ser laboral o en tu vida privada, que te fascina? Un tema, tal vez, no sé, que estás ahora muy enfocada en, que te fascina mucho, que, tu, que tú dices, eso ahora me gusta invertir mi energía en eso. Okay.
2: Bueno, es el tema que hemos estado hablando. Okay. La, la, la ansiedad. En mm. este momento estoy como un ratón de biblioteca con la ansiedad. Me encanta hablarlo me encanta estudiarlo, me encanta explicarlo, porque mmm, por esto de que veo que pasa una y otra y otra y otra y otra y otra vez, ¿verdad? Eh, pero también porque me parece como muy interesante cómo funciona nuestro cerebrito a nivel de esto, de, 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 de decirnos, está bien preocuparse, no es una mala señal, significa que le puedes hacer frente a las cosas, solo que tenemos que calmarnos un poquito y respirar para poder, como decimos aquí, no sé si has escuchado esta frase, tener la mente fría, uh -huh. como ¿Sí? la mente tranquila para hacerle frente a las cosas. Yo creo que si aprendemos a tener la mente fría, a tener la mente tranquila, a no entrar en pánico cuando las cosas se ponen difíciles, sería más fácil hacerle frente. Ese es el asunto. Es entender que aunque las cosas se pongan difíciles, yo le puedo hacer frente. No es decir todo va a ser hermoso y todo va a ser fácil porque no lo va a hacer, porque la vida no es así. La vida es difícil, pero eso no significa que yo no le pueda hacer frente. Entonces tener como la oportunidad de ayudarle a la gente a desarrollar esa capacidad me encanta. Mm. Sí. Me emociona mucho en este momento. Ayudarle, acompañar a la gente a, a decir eso conmigo tranqui, yo sé que la vida a veces se va a poner complicada, pero le vas a
1: poder hacer frente. Mm, sí, 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 yo entiendo. Mm, lo que dijiste, me recuerdo me que siempre cuando hay también una pelea, un conflicto grande eh, y, por ejemplo, sientas mucha emoción, tal vez sientas rabia o algo así, que también es bueno Eh, pausar aquí un momento verdad, tal vez salir o algo así como salir del escenario salir de la otra persona con cual tienes tu conflicto para poner esa mente en fría como dijiste y luego sí. seguir con esa mente ya calmada uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. porque si no se pone más grave y más grave, eso también para mí es algo que estoy aprendiendo porque yo soy una persona bastante, yo necesito mucha armonía y yo quiero solucionar mis conflictos como ya <risa> Pero a veces me toca estar con personas que necesitan ese espacio para sus emociones, ¿verdad? Uh -huh. Que no quieren o no pueden solucionarlo ya porque no pueden. Entonces, uh -huh. antes y era así que yo siempre insistía, pero ahora estoy aprendiendo de que eso no ayuda, a veces se ocupa uh -huh. el, el tiempo. Sí. Uh -huh. No todos nos enfriamos. A la misma velocidad. Sí, es, ah, eso me gusta, sí. Es cierto, eso me Sí, gusta. Uh -huh. sí y darle uh -huh. tiempo a la otra persona también. Uh -huh. Y a nosotros mismos, porque a mí sí. también me ayuda. Estoy viendo que aunque uh -huh. aunque lo quería solucionar, ya me ayuda porque puede darme otra vez cuenta de mis necesidades también y ver uh, cómo estoy pensando de verdad o cómo me estoy sintiendo de verdad. Uh -huh. sí, sí. Yes. Coolie, <risa> eh, ¿tienes, Azucena, tienes unas cositas más? ¿Algo que querías mm, aclarar o decir o que te falta o cómo te sientes acerca de esa conversación?
2: <risa> eh, bueno, no estoy súper contenta de haber tenido esta conversación. La verdad, te la agradezco mucho porque a veces es bonito solo conversar eh, y no solo estar como trabajando. Me recuerda mucho lo valioso que es a veces solo compartir los pensamientos y las reflexiones, ¿verdad? que es algo que a mí me gusta mucho de las redes sociales, que es un espacio de mucho compartir y, y como que nos desahoga mucho, entonces no, te agradezco un montón haberme dado el espacio. Lo siento como un espacio de autocuidado para mí también, la verdad. Entonces, muchas gracias. Eh, y pues no, yo creo que te diría eso que te acabo de decir hace un ratito, como de que a veces cuando cuando las cosas están demasiado difíciles y no tienen, no parecen tener una salida, hay que volver a ver para adentro para ver si tal vez la forma en la que aprendí a hacerle frente a las cosas no me está ayudando en este momento y puedo tener la capacidad de aprender nuevas formas, siempre, siempre, siempre.
1: Sí. Ay, gracias. Sí, yo sé que eso va a <risa> inspirar a muchas personas Y también, como dijiste, a ti y a mí, porque es, es cierto, yo siempre aprendo algo, me encanta ver opiniones y palabras de otras personas, cómo piensan y sienten ellos de esos temas. Y sí, gracias, gracias, gracias. Gracias
2: a vos. Y qué lindo vernos la cara después de tanto tiempo, aunque sea la distancia.
1: Sí, es cierto. Okidoki Floki, eso era la conversación que tuve con la linda Azu, Azucena. Gracias otra vez a ti, Azu, y gracias también a ti, la persona que está escuchando eso ahora. Si quieres, escríbame cuáles cosas te gustaron, que tal vez no te gustó, tienes dudas o preguntas. Siempre, siempre me puedes escribir, por ejemplo, en Instagram, bajo el nombre Jennifer Carmen Kubistin o por correo electrónico que es jennifercarmencuisin todo eso encuentras en la info abajo y también eh, informaciones de, de Asu, ¿verdad? si quieres ver el perfil por ejemplo de ella que es un perfil muy lindo lo que ella hace en Instagram y también si quieres compartir con nosotras tu mensaje positivo ¿Verdad? ¿Qué te pasó? ¿Qué hizo tu corazón sonreír? Y bueno, siempre cuando, cuando quieres tener un intercambio de pensamientos y palabras, estoy aquí. Entonces, te deseo un hermoso día. Eh, todavía no sé cuál episodio va a venir a lo próximo. No sé, tengo que pensar. Pero sí, va a ser una sorpresa. <risa> Entonces, tal vez nos vamos a escuchar en el próximo episodio. Y si conoces a alguien quien tal vez pueda inspirar ese episodio o un otro episodio de nuestro podcast, la organización y yo estuviéramos, no sé, muy feliz si, si piensas en nosotros y si lo quieres compartir y te puedo decir si estás interesada en una clase privada de yoga o de danza y empoderamiento femenino. Siempre vamos juntos, eh, mano a mano, con la psique y el cuerpo. Entonces, igual me puedes escribir y podemos hablar qué podemos hacer. Okidoki, entonces un abrazo y hasta la próxima vez. Saludos desde Alemania y desde mi corazón, tu Jenny.